0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gads, je vais à la rencontre de Gadsar, entrepreneurs ou qui travaillent dans le digital. Mon objectif est de partager avec toi leur parcours, leur domaine d'activité mais aussi de décrypter leurs échecs et leurs succès. J'espère que ce podcast te permettra de retirer des enseignements que tu pourras appliquer à tes propres projets ou te donner envie d'entreprendre ou de travailler dans le digital. Je suis très heureux de recevoir Emmerich Panven de check -up Factory dans ce nouvel épisode. Emmerich a un parcours complètement atypique. À la sortie des arts et métiers avec son diplôme d'ingénieur en poche et un passage à Shanghai, le parcours d'Emmerich change radicalement de direction à la suite d'une rencontre avec le chef Thierry Marx. Emric décide alors de se lancer dans le secteur de la cuisine et particulièrement l'innovation culinaire. Après un passage à l'Institut Paul Bocuse, Emmerich est maintenant manager du programme d'accélérateur de start-up Shake-up Factory. A travers le parcours d'Emmerich, nous allons voir qu'est-ce que la foodtech, qu quels sont les enjeux de ce secteur, comment Emmerich, avec Shake-up Factory, accompagne les start-up et les grands groupes dans l'innovation culinaire. Qu'est-ce que la formation d'ingénieur aux arrêts métiers a apporté à Emmerich et comment il l'applique aujourd'hui Et enfin, un sujet qui va certainement vous intéresser, quelles sont les origines de la tartiflette Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Emmerich Penven de la promotion Lille 208. Bonjour Emmerich. Bonjour Emeric. Alors Emmerich, euh, aujourd'hui tu es manager de Shake Up Factory, un accélérateur de start-up Foodtech qui est basé à Station F. Être ingénieur, travailler dans l'innovation culinaire, c'est pas typique. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décidé de te lancer dans la cuisine et ce qui t'a amené à ton poste actuel à Station F
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je suis entré aux arts en 2008 et jusqu'à là, tout me destinait à un parcours d'ingénieur assez classique puisque j'ai fait donc deux ans en France suivi par deux années à Shanghai en double diplôme. Et finalement, en fait, ce qui a été le point déterminant dans mon parcours, c'est une rencontre que j'ai faite avec Thierry Marx il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et finalement, en rencontrant Thierry Marx, on s'est très bien entendu, on a vraiment eu des échanges très intéressants. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la cuisine très pluridisciplinaire, qui avait déjà l'habitude de travailler avec des, des scientifiques, avec des artistes, des designers... Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des choses à faire dans la cuisine. Et euh, moi, mon point de vue, en arrivant, en allant le voir, c'était de me dire que d'un côté, en France, on avait la chance d'avoir une richesse culinaire extrêmement importante, d'avoir des chefs qui sont de renommée mondiale, on a une diversité d'entreprises agroalimentaires vraiment assez hallucinante par rapport à d'autres pays. Et de l'autre côté, on a un monde de la recherche qui va toujours plus loin, qui augmente nos connaissances euh, sur la physico-chimie de la matière, euh, qui alors, font des, des vraies découvertes, et que ces deux mondes finalement ont beaucoup de mal à se parler. Et euh, mon but, en venant le voir, en, en le rencontrant la première fois, c'était de, euh, de pouvoir être euh, une sorte d'interface entre le monde de la tradition et le monde de l'innovation et de la recherche. Et donc ça, ça a été vraiment donc, euh, le point tournant. Et donc euh, à la suite de ça... Euh, j'ai pu commencer à travailler avec lui, j'ai fait son école de cuisine pour passer un CQP cuisine. J'ai travaillé avec lui à la fois dans ses restaurants en cuisine et à côté pour manager des projets d'innovation culinaire et de création de produits. Et donc ça, c'est vraiment la partie qui m'a mis le pied à l'étrier dans la cuisine. Et finalement, là-dessus, je me suis dit, et de concert avec lui, que... Ce qu'il fallait faire absolument pour pouvoir justement avoir ce, cette capacité à faire l'interface entre les différents acteurs de l'innovation culinaire, c'était avant tout de reprendre le, le paradigme des arts, c'est-à-dire de commencer par la base d'opérationnel, tout ce qu'on va faire, genre aller passer du temps en atelier, faire de la fonderie, travailler le bois, pour vraiment comprendre le produit, comprendre les opérations, et derrière pouvoir un peu aller à un niveau supérieur et commencer à innover, commencer à faire des aborder des problèmes à un niveau plus élevé. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai commencé en cuisine, euh, à faire du service, de la sommellerie, vraiment, euh, je me suis donné avec lui une année ou deux pour faire des opérations, et, euh, et derrière, euh, aller plus loin. Et c'est là où l'étape suivante a été euh, aussi euh, extrêmement euh, clé, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Institut Paul Bocuse pour venir chez eux faire un programme d'innovation culinaire. Donc d'abord... Euh, j'ai invité à, à participer à un, un programme euh, culinaire gastronomique international avec des chefs de partout dans le monde. Et ensuite, je suis resté à Lyon pour faire leur master en innovation culinaire, quelque chose de tout nouveau et qui est une approche euh, pluridisciplinaire de l'alimentation en travaillant euh, par exemple pour des grandes marques, et en abordant euh, toutes les problématiques d'innovation à la fois suivant l'angle du chef, euh, suivant l'angle du designer, suivant l'angle du neuroscientifique, euh, suivant l'angle du, euh, on va dire, de la food science, et de pouvoir vraiment avoir une espèce d'approche open innovation dédiée à tous ces problèmes. Et à la suite de ça, je me suis intéressé de plus en plus à ce qui est euh, approche comportementale et euh, étude des choix alimentaires. Que fait, ce que j'ai fait en Norvège et en France en, en rentrant et c'est à la suite de ça que j'ai rencontré les créateurs de Shake-Up Factory qui m'ont proposé de venir euh, m'occuper du programme à, à Station F juste avant l'ouverture
0: Alors Shake-Up Factory, peut-être que tu peux le présenter, un, un accélérateur de start-up dans tech.
1: Alors Shake-Up Factory nous, fondamentalement on est un créateur de synergie au sein du monde alimentaire euh, la raison pour laquelle on existe notre raison d'être fondamentale c'est que euh, au sein de la, du monde alimentaire, il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués. Et on a d'un côté des acteurs euh, traditionnels qui sont euh, extrêmement euh, importants, qui sont très développés, mais qui ont euh, des siècles d'existence, ou des dizaines d'années au moins, euh, dans la manière, leur manière de faire les choses. Et de l'autre côté, on a une vraie révolution sur à la fois les attentes de consommateurs, les technologies disponibles, et on a de plus en plus de possibilités technologiques ou d'usages que la, le monde de la, de la food le monde alimentaire est en pleine mutation et donc pour ça notre raison d'être c'est vraiment de permettre à tous ces acteurs de travailler ensemble et donc pour ça on va travailler à la fois au service des acteurs traditionnels et au service des nouveaux acteurs et donc les activités de shake-up factory finalement sont multiples et on va dire proviennent toutes de cette raison d'être et donc d'un côté on va avoir une activité de conseil en innovation, pour les acteurs traditionnels de l'agroalimentaire. Donc ça peut être aussi bien des distributeurs, des marques, des coopératives agricoles, des chefs. Et de l'autre côté, une activité d'accélération de start-up pour les start-up foodtech. Donc ça, ça va être vraiment deux activités qui peuvent fonctionner euh, indépendamment, sachant que chacun de ces acteurs va avoir des besoins différents. D'un côté, on a les grands groupes ou les groupes traditionnels qui ont besoin d'innovation. Et de l'autre côté, on a les startups qui ont un besoin business. Et là où la vraie valeur qu'on crée euh, se manifeste, c'est quand on arrive à utiliser les solutions proposées par les startups pour apporter de l'innovation grands groupes. Donc, euh, Les solutions existent déjà, mais on les intègre de manière fluide au sein des, au sein des grands groupes. Et de l'autre côté, les startups qui sont en plein développement ont besoin, surtout dans leur, le cas des startups B2B, d'avoir des clients importants qui ont une capacité à travailler avec eux. Et donc nous, on se, on se positionne vraiment en tant que courroie de transmission et on est là pour à la fois accompagner ces acteurs des deux côtés et leur permettre de s'interfacer de la manière la plus harmonieuse possible.
0: Vous êtes plutôt euh, aujourd'hui plutôt un, un accélérateur qu'un fonds d'investissement et vous avez une activité aussi conseil Parce que tu peux peut-être nous dé décrire un peu mieux ce qu'est un, un accélérateur
1: C'est ça, on va dire qu'au moins sur notre métier de euh, Conseil d'innovation pour les grandes boîtes, c'est assez clair, tout le monde arrive à comprendre ce qu'on fait. Du côté start-up, ça peut être un peu plus flou, puisque c'est un monde euh, qui peut être un peu particulier. Donc de ce côté-là, nous, chez check Factory, on a aussi une approche euh, qui peut être un peu différente de celle d'autres accélérateurs ou incubateurs, dans le sens où on va presque se positionner, comme un cabinet de conseils au service des start-up. Dans le sens où on travaille déjà avec des start-up plutôt matures, donc euh, qui ont... Euh, déjà, euh, pas, dans, fonds, ou... qui ont déjà levé des fonds, qui font déjà des bénéfices, enfin, peut-être pas des bénéfices, mais en tout cas, qui ont du chiffre d'affaires, qui, en tout cas, sont déjà en phase de croissance et qui ont largement dépassé le stade de la validation à, de l'idée. Et donc, justement, c'est ces startups-là qui, clairement, ont validé leur technologie, validé leurs besoins, et qui ont vraiment besoin d'être déployés finalement, à une échelle qui, qui justifie le fait qu'elles soient une start-up. C'est vraiment, elles sont dans une phase de croissance extrêmement, extrêmement élevée et ont besoin d'avoir un maximum de ressources à leur disposition. Et donc, nous, notre assistance va être à la fois une assistance de conseil, puisqu'on est vraiment, on a une spécialité, donc, sur le monde agroalimentaire et que tous les gens de notre équipe ont tous une connaissance de ce milieu par un, un prisme différent. Et derrière, on a aussi une assistance en termes de ressources humaines, dans le sens où on va aller engager des consultants indépendants et venir les restaffer sur les différentes startups en fonction des besoins particuliers. Et donc tout le conseil qu'on fait euh, auprès des startups, c'est vraiment de l'assistance sur mesure. On va, en compagnie des startups, vraiment définir quelles sont les, les problématiques auxquelles elles vont faire face durant les mois ou les années qui viennent, quelles sont les, les barrières, les ressources qui leur manquent. Et donc, on va venir positionner des ressources humaines, matérielles, pour les aider à franchir ces barrières de la manière la plus, euh, la plus efficace possible.
0: Donc, contrairement à d'autres accélérateurs, vous prenez pas de part, c'est ça
1: Et donc, nous, on, effectivement, on ne prend pas de part. Et euh, finalement, vu qu'on est extrêmement sur mesure, on, on a même un engagement qui est assez restreint de, de notre part. On veut vraiment, à la fois, permettre aux startups de partir à n'importe quel moment, mais à l'opposé, leur permettre de rester avec nous aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Donc il y a beaucoup d'accélérateurs qui font des programmes qui sont assez définis dans le temps, donc euh, typiquement des programmes de, de six mois avec euh, des... un, un programme assez standardisé parmi euh, tous les, les participants. Nous, on va euh, accompagner des startups qui sont à des stades de maturité différents, qui ont des problématiques différentes, qui ont des vitesses d'évolution différentes et qui ont des géographies différentes. Et donc on va s'adapter aux startups le plus possible. Et euh, si une startup qui travaille avec nous est une startup étrangère... Euh, qui peut passer en France qu'une fois par mois pour des problématiques très spécifiques sur l'adaptation de son produit au marché français, et bien on va lui faire un produit adapté. Et si à l'inverse, on a une start-up d'une douzaine de personnes qui est basée à Paris et qui a besoin de bureaux et d'être accompagnée vraiment au quotidien, on va aussi lui faire un programme adapté. Et donc là, on se retrouve à il y a certaines startups qu'on accompagne depuis maintenant plus de deux ans et qui continuent d'avoir besoin de nous parce que bah, elles ont toujours des problèmes. C'est pas les mêmes que euh, les problèmes qu'elles ont rencontrés il y a deux ans. Mais ça reste des problématiques sur lesquelles on peut les accompagner.
0: Donc vous avez un système à la carte. Et quel est votre business model Et donc
1: notre business model, c'est vraiment un business model de conseil dans le sens où on facture nos services aux startups. Ce qui justifie le, le fait qu'on travaille qu'avec des startups assez matures. Mm. Parce que finalement, les... nous, à la différence d'un incubateur qui va se positionner sur des startups un peu plus jeunes... Euh, les incubateurs vont avoir beaucoup plus de mal à, ou en tout cas un business model qui est généralement un peu plus complexe donc c'est soit prendre des parts dans les startups quand elles sont assez jeunes mais dans ce cas là c'est quand même beaucoup plus risqué pour l'incubateur ce qui les incite à prendre d'autant plus de parts ou alors ça se retrouve avec des incubateurs qui sont financés vraiment pleinement par des, des corporates, et euh, auquel cas il y a une certaine dépendance économique de la part de l'incubateur ou de l'accélérateur face à, à certains sponsors nous, notre philosophie, c'est vraiment qu'on puisse avoir un business model qui est équilibré et euh, à la fois du côté euh, grand groupe que du côté start-up. Donc on essaie vraiment de maintenir cet équilibre qui nous paraît assez vertueux.
0: Tu pouvais euh, donner euh, des exemples de, de start-up que, euh, que tu accompagnes aujourd'hui ou que, euh, que tu as déjà accompagné
1: euh, Alors, parmi les start-up qu'on accompagne, on a accompagné, euh, finalement, j'essaie de donner des exemples qui sont... Euh, Assez, euh, assez différent pour qu'on ait une vision euh, d'ensemble de ce qui pour nous est la food tech. Parce que ça je pense que c'est quelque chose, c'est un terme qu'il faut définir oui. assez rapidement avant de parler des, des gens qu'on accompagne. C'est vrai, vrai
0: qu'on parle de fintech, de health tech, de clean tech. Euh, Aujourd'hui euh, c'est plein de termes récents qu'on utilise pour définir différentes catégories de start -up. et Comment tu pourrais déjà définir dans un premier temps ce qu'est la food tech
1: Ça c'est vrai que c'est une question qui est... Toujours un, on va dire un sac de nœuds, enfin, c'est comme définir une start-up, chacun a un peu sa définition. Euh, en revanche, ce qui m'apparaît moi assez clair, c'est que les termes euh, « quoi que ce soit tech » qui ont été euh, on va dire évoqués un peu partout dans les médias sont très souvent galvaudés, dans le sens où on fait souvent l'amalgame entre le, les métiers qui existent et qui, sont, euh, qui peuvent être euh, révolutionnés, les technologies qu'on va utiliser pour euh, justement changer euh, les métiers existants et les industries dans lesquelles on va appliquer ces métiers ou ces technologies. Et euh, que par exemple, euh, quand on parle de, de fintech, c'est plutôt des, des métiers ou une industrie. Quand on parle de euh, healthtech, effectivement, c'est à peu près la même chose. À chaque fois si jamais on commence à se poser la question euh, d'un accélérateur euh, blockchain ou... Euh, L'accélérateur sur la mobilité, ça devient un peu plus compliqué. Ou euh, dès qu'on parle d'accélérateur, euh, intelligence artificielle, euh, voilà. Finalement, nous, notre exception de la de la food tech, c'est vraiment de considérer que tous les métiers, les technologies qui entrent dans la chaîne de valeur de l'alimentaire, au sens le plus large qui soit, dès que quelqu'un ou quoi que ce soit va intervenir dans cette chaîne de valeur, c'est de la food tech. C'est-à-dire qu'il y a une certaine exception de la food tech qui considère que c'est vraiment que du produit ou que des solutions qui sont en contact direct avec les convives. Pour nous, euh, des gens qui feraient, par exemple, de l'intelligence artificielle pour optimiser les process de production dans une usine de biscuits, c'est de la food tech. C'est aussi, aussi de l'intelligence artificielle, c'est aussi de l'industrie 4.0, c'est du hardware, mais ça rendrait la tech. Et c'est pour ça que, sachant que toutes ces sphères sont finalement assez perméables les unes entre elles, nous, on est assez libre de définir la foodtech comme tous ces gens-là, qui euh, tous les gens qui viennent intervenir sur cette chaîne de valeur. Et donc justement, dans les startups qu'on accompagne, on essaye d'avoir la, la, la chaîne la plus complexe possible, dans le sens où le plus en amont, on va accompagner des startups qui euh, soit font des capteurs pour l'agriculture ou exploitent la donnée euh, produite par les agriculteurs pour les aider à... à soit anticiper les cours des, des différentes matières premières, soit à, à l'aide de données exogènes type météorologique à optimiser leur récolte, les intrants. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est production agritech que, que nous, on inclut dans la food-tech qui est le plus en amont. Derrière, on va avoir, comme je le disais, des, des gens qui euh, optimisent des process industriels, mais euh, dans les usines alimentaires. On va accompagner des gens qui font... Euh, du, du software pour la restauration, des gens qui font de la livraison. Donc Deliveroo donc, fait partie de food tech. Deliveroo fait totalement partie de la food tech. Euh, Uber Eats c'est une startup food tech, presque. Euh, mais donc ça c'est intéressant de pouvoir justement avoir euh, ces startups et les faire collaborer ensemble. C'est que par exemple une des, des startups qu'on accompagne euh, en ce moment s'appelle Connecting Food et eux développent une, une, une plateforme de traçabilité alimentaire. On sait que c'est un gros sujet en ce moment. On a en ce moment une grosse perte de confiance par rapport à, à l'alimentation traditionnelle. On ne sait pas ce qu'il y a dans nos assiettes. On ne sait pas d'où viennent les produits. On a vraiment... Voilà... Une vraie méfiance à l'égard de l'industrie agroalimentaire traditionnelle. Et l'émergence d'applications utiles euh, Yuka est vraiment un exemple... Euh, on va dire plutôt un symptôme de, de ce phénomène. Et donc dans le cas de, de Connecting Food eux sont un organisme de, de certification et une plateforme de traçabilité qui vient se positionner finalement en parallèle de la totalité de cette chaîne de valeur pour euh, aller chercher des preuves de tout ce qui est déclaré en bout de chaîne. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil métier, ce qui veut dire que si une marque, Danone, se pose la question de savoir ce qu'il y a vraiment dans ses dans produits, ben, ils peuvent soit passer par leur processus interne, soit faire appel à Collective Food, qui va venir se plugger à la fois sur la donnée créée par les agriculteurs, la donnée créée par les logisticiens, celle créée par les usines, et venir extraire tous les documents qui certifient qu'un champ n'a pas reçu de pesticides, que telle usine a bien son certificat sans gluten, et tous ces documents de preuve, toutes ces données de validation, vont être stockés dans une blockchain Collective Food, ce qui permet d'avoir une vraie garantie, de, du cahier des charges, finalement, des produits. Et donc ça, c'est à la fois utile en tant qu'outil métier pour les marques, les distributeurs, et c'est aussi, une fois que ça a été validé, un réservoir d'informations qu'on peut venir pousser auprès des, des consommateurs qui, là, en ce leurs produits, n'ont pas seulement les informations nutritionnelles telles qu'elles sont inscrites sur le paquet, mais ont vraiment, au numéro de lot près, donc, Sachant qu'à une bouteille de lait spécifiquement, savoir d'où vient le lait de cette bouteille de lait par rapport à la bouteille de lait d'à côté qui a peut-être été produite une semaine avant. Et donc là, on rentre vraiment dans un degré de détail qui déjà euh, bah, apporte énormément de valeur à, à tous les gens qui sont impliqués, mais c'est surtout qui nécessite énormément de collaboration. Et donc, je reviens sur, euh, nous, la nécessité d'avoir justement cette diversité de startups, c'est-à-dire que Collecting Food peut se connecter sur... Euh, la, la donnée que va utiliser The Green Data, qui est une start-up qui s'occupe de données agricoles, peut utiliser la donnée de Data Swati, qui est donc une start-up d'intelligence artificielle pour les process alimentaires, peut utiliser de la donnée de consommation, et ça, ça nécessite vraiment des collaborations entre tous ces nouveaux acteurs. Toutes ces start-up doivent se parler entre elles, et elles peuvent le faire d'autant plus facilement qu'elles sont chez nous.
0: Est-ce que tu as peut-être un autre exemple de start-up que tu accompagnes
1: Alors, oui, nous, puisque... On a aussi donc des, des startups qui sont un peu plus en bout de chaîne, donc à, à la fois, euh, par exemple dans la livraison, on a quelques startups de livraison, sachant que la livraison est quelque chose d'assez, c'est un peu un bourbier, enfin, on, tous les gens qui s'y sont essayés ont pu le voir, c'est très difficile d'avoir un, un business model rentable, on, on regardait il y a il y a 4 ans, le nombre de start-up qui faisaient de la livraison était en pleine explosion. Tout le monde voulait livrer mmh. des, des plats faits maison euh, au bureau autour d'eux et la plupart sont mortes aujourd'hui.
0: Oui, Tech It Easy par exemple. Tech It Easy, ah, voilà, pour, cool. même pour les
1: plus grands, voilà. C'est mmh. que même, il n'y a pas que les petites start-up qui ont euh, vivoté pendant un an ou deux euh, qui sont mortes, mais que même des gens voilà, de la taille de Tech It Easy euh, ont, pu, euh, ont pu mettre fin à leurs activités. Et donc pour nous, la, la solution euh, du côté de la livraison, ça a toujours été de sélectionner des startups qui ont réussi, entre guillemets, à craquer le code et donc qui ont une capacité à optimiser leurs opérations pour euh, éviter l'écueil du prix extrêmement élevé de la, de la livraison. Sachant que parmi les gens qui consomment des, de la nourriture livrée, très peu sont quand même prêts à payer le vrai prix d'une livraison qui est beaucoup plus élevé que ce qui est généralement proposé. Et sachant qu'on vit dans une époque de Zalando et d'Amazon qui nous proposent des, des livraisons et des retours gratuits, on a pris certaines mauvaises habitudes sur ce créneau. Et donc, pour se faire livrer 10 euros de repas, on s'attend à une livraison en moins d'une heure qui coûte 2 euros. Et donc, les startups qu'on accompagne, on a par exemple La Belle Vie, qui, elle, est une startup qui fait la livraison de courses à domicile. gens qui sont assez full stack puisqu'ils sont euh, à la fois ils ont un entrepôt donc euh, ils sont livrés euh, directement par les, les mêmes fournisseurs de Rungis, ou les mêmes euh, fournisseurs qui vont livrer euh, d'autres euh, distributeurs euh, parisiens qui sont un peu plus euh, traditionnels ils ont ça ils vont être capables de livrer des courses à la fois en non alimentaire en alimentaire de livrer des euh, légumes semi-coupés ou du plat préparé donc c'est vraiment un mix de euh, Amazon, Amazon euh, Fresh, euh, Frishti euh, et Amazon Pantry, euh, tout euh, d'un seul bloc. Et donc eux, typiquement, ils arrivent à faire de l'argent parce que quand on se fait livrer ses courses, on a un panier moyen qui est plutôt dehors de, de 60-70 euros qu'un panier moyen uh, typique d'une livraison uh, déjeuner au bureau. Et donc ça, par exemple, c'est l'une des solutions au problème de la livraison. On a une autre startup qui s'appelle TikTok, fait également de la livraison de plats préparés. Sauf que eux, au lieu de euh, partir, encore une fois, sur le créneau de la livraison euh, B2C euh, sélectionnée à la dernière minute, ils font de la livraison de, euh, de plateaux repas haut de gamme faits par des chefs gastronomiques pour les entreprises. Donc euh, pour euh, toute réunion de comex euh, qui voudrait manger euh, quelque chose de plutôt sympa dans une salle de réunion. Ils travaillent avec des, des chefs... Euh, haut de gamme, euh, étoilés ou non, qui vont pouvoir travailler pour eux pendant leurs heures euh, de on va dire, faible activité pendant l'après-midi, qui vont pouvoir utiliser les ingrédients qu'ils ont euh, déjà à la carte. Et finalement, toutes ces réunions, toutes ces commandes sont prévues euh, plus de, euh, plusieurs jours à l'avance. C'est-à-dire qu'on a tous les points de, de faiblesse de la livraison traditionnelle, donc le manque d'anticipation, euh, le fait d'avoir de, de la casse, euh, d'avoir des pertes, euh, le fait de devoir avoir des, des unités de production dédiées bah, qui sont euh, auxquelles TikTok peut pallier. Et donc là, on se retrouve à avoir euh, des chefs qui sont contents parce qu'on leur apporte du business, qui optimisent leur, euh, leur production en fonction de l'activité de leur restaurant. Donc c'est des activités complémentaires. Et en plus de ça, toutes les tournées sont prévues plusieurs jours à l'avance. Donc là, encore une fois, on a un modèle de livraison qui arrive... À passer outre les problèmes traditionnels de la livraison. Et donc, ça, la, liv la, la livraison, c'est, on va dire, l'une des faces émergées de la, de la food tech. Mais euh, on peut creuser un peu plus loin pour aller trouver des modèles qui soient, même à l'heure actuelle, rentables sans avoir besoin de, de plus de technologies ou de plus de données pour optimiser les, les activités. Et sinon, euh, pour donner un dernier exemple de startup qu'on accompagne, euh, par exemple, parmi les startups étrangères euh, qu'on accompagne dans l'implémentation française, on travaille avec euh, Infarm, qui est une startup de indoor farming allemande, qui eux euh, produisent des, euh, des chambres de pousses pour herbes fraîches, qui ont la particularité en fait d'être extrêmement euh, esthétiques et d'être des, des espèces d'armoires qu'on peut placer euh, dans les restaurants, dans les supermarchés, pour vraiment avoir un, véritablement un lieu de production d'herbes fraîches dans un environnement totalement contrôlé, et qui est directement disponible, et avec en plus une personnalisation extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'un chef étoilé peut avoir découvert une plante géniale en Thaïlande ou en Amérique du Sud pendant ses voyages, rentrer en Europe, demander aux équipes d'Infarm d'adapter, d'aller chercher les bonnes graines, d'adapter l'environnement de, de pousse sur mesure à la, la pousse de cette plante, et euh l'avoir qui pousse dans son restaurant euh, pour ses cuisines ou pour ses convives euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et donc ça encore une fois c'est quelque chose qui ne révolutionne pas fondamentalement la manière dont on fonctionne mais qui va nous permettre d'avoir des produits de meilleure qualité, des produits euh, qui ont meilleur goût parce que au lieu d'avoir un basilic euh, qui a été produit en Tunisie et qui a été optimisé pour la résistance au voyage et euh, que ce soit en bateau, en camion et pour tenir le plus longtemps possible, bah là on pourrait avoir des plantes qui sont faites pousser sans intrants, sans pesticides et euh, qui ont été sélectionnées pour leur goût et pour leur vraie qualité organoleptique.
0: Donc on a parlé de, des différentes start-up, pour parler plus largement du secteur de la food tech, est-ce que tu pourrais nous donner euh, euh, bah, la vision que tu as du, euh, de la food tech dans 5-10 ans avec des nouvelles startups, des nouveaux produits Voilà une question plutôt ambitieuse.
1: On arrive à, quand même à sentir euh, quelques tendances. Alors déjà ce qu'on sait c'est qu'on est vraiment dans un, un contexte où c'est très difficile d'anticiper ce qui va vraiment fonctionner et, euh, et les directions ça va prendre surtout à 5, à 5 ans. En revanche on voit quand même assez clairement se dessiner euh, des grandes tendances, particulièrement la, la traçabilité. Comme j'en parlais, c'est un gros gros sujet. Ça va devenir très compliqué maintenant pour les grandes marques de ne pas avoir de garantie de qualité ou de garantie géographique sur tous les produits euh, qu'elles vont mettre en rayon. Et ça, ça va demander euh, bah, nécessairement à la fois plus d'acteurs. Des gens comme Connecting Food ne vont pas être tout seuls sur le marché. Mais ça demande juste, en fait, plus de standards et plus de données produites par tout le monde. Là, c'est une des difficultés, finalement, euh, je fais une petite parenthèse, mais une des difficultés qu'on a euh, à l'émergence de, de toutes ces innovations alimentaires, c'est que on, a un, on manque de synchronisation entre tous les différents acteurs de la chaîne. Dans le sens où les, la donnée est déjà produite par beaucoup d'acteurs. Euh, on a des, des grosses demandes qui sont faites de la part des consommateurs, en revanche, on n'a pas la fluidité de transmission de cette donnée et de valorisation de la donnée qui est nécessaire entre, euh, entre tous les acteurs et entre la, la production et la consommation des produits. Et donc pour moi, là on est vraiment dans une phase d'un point de vue donné de structuration, d'émergence d'acteurs qui sont capables de définir des standards de données, de définir euh, bah, comment partager efficacement tout ce qui est nécessaire euh, tout du long de la chaîne. Pour l'instant, on a un problème qui est le fait que tout le monde est conscient qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'il y a de plus en plus de données produites. Mais en revanche, on a beaucoup d'initiatives qui sont encore faites euh, par euh, tous les grands acteurs, euh, un peu chacun dans leur coin. Et on est vraiment sur un challenge de collaboration entre tous ces acteurs plus qu'un challenge, on va dire, purement technique de, euh, de solutions. Et donc là, ce que je vois donc, euh, en tant que furet à la Foodtech, c'est justement l'émergence d'acteurs qui vont être des facilitateurs de collaboration. Si, par exemple, aujourd'hui, euh, on peut euh, scanner n'importe quel produit en supermarché grâce à Yuka, c'est parce qu'il euh, y a des gens comme euh, Open Food Fact qui ont euh, fait un Wikipédia de, euh, des produits alimentaires et qui ont stocké la donnée de manière ouverte. qu'il y a des gens comme Alchemix qui euh, normalisent la donnée produit entre euh, tous les différents acteurs. Et en gros, ça, c'est quelque chose qui va devoir se généraliser au monde de la food de manière de plus en plus large parce que les supermarchés c'est un peu le, on va dire la, le cas d'usage le plus facile mais dans un restaurant il n'y a pas de code barre sur une assiette si vous allez au marché il n'y a pas de code bar sur vos salades etc et donc là on va devoir aller vers des, des solutions de traçabilité qui vont devoir être beaucoup plus beaucoup plus souples
0: on est en France, le pays de la gastronomie est-ce que ça a un avantage d'innover de faire partie de la foodtech en France
1: Je pense que la food tech en France, c'est à la fois un blessing and a curse, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un marché euh, qui est extrêmement riche d'un point de vue alimentaire, c'est qu'à la fois on a des, des chefs euh, étoilés réputés partout dans le monde, mais d'un point de vue agroalimentaire, on a regardez simplement autour de vous le nombre de distributeurs euh, qui existent dans n'importe quelle ville en France, dans les autres pays, par exemple, si vous allez en Allemagne, vous n'avez pas une dizaine de chaînes de supermarchés un peu partout. Il y en a deux, peut-être, des grands. En France, vous avez Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix, Franprix, tous les casinos. On a vraiment énormément de distributeurs, on a énormément de marques d'agroalimentaire, on a beaucoup de géants qui sont français. Et donc, on a la chance d'avoir un, un terrain de jeu pour le B2B alimentaire qui est extrêmement riche. Donc ça, c'est vraiment une chance pour toutes les startups qui veulent le tester. D'un autre côté, ça rend le marché extrêmement compétitif. C'est-à-dire que euh, je pense que si vous allez voir les, les supermarchés euh, qui, euh, qui innovent, qui, euh, qui essaient de se renouveler, euh, ils sont tous en train de se tirer la bourre parce que euh, personne n'a envie d'être le dernier. Donc en France, voilà, on a cette chance d'avoir beaucoup d'acteurs. Mais de l'autre côté, on a aussi des... Euh, une mentalité assez traditionnelle sur pas mal, euh, pas mal de sujets. On a beaucoup de marques qui ont fonctionné assez bien avec les mêmes codes pendant longtemps et qui, finalement, se retrouvent un peu prisonnières de leur héritage. Et, et donc, ça veut dire que le travail d'évangélisation et de conviction qu'on doit faire auprès de, de ces grands groupes est d'autant plus important. Ça, c'est du côté vraiment purement euh, corporate. Et le côté, d'un point de vue ne serait-ce qu'utilisateur, s'implémenter sur le marché français pour une marque, euh, quelle qu'elle soit, startup ou autre, c'est aussi une opportunité, parce qu'on a la chance d'avoir un, un public qui est extrêmement sensible à la, à la bonne qualité alimentaire, qui va être à la fois difficile, mais aussi capable d'apprécier les produits qualité. Donc c'est... C'est aussi un très, bon, un très bon endroit, la France est un très bon endroit où tester un nouveau produit, où le, le faire valider. Et a priori, un produit qui plaît en France, un consommateur français, a de bonnes chances de pouvoir être décliné dans notre pays parce qu'il a pu passer la, une barrière euh, quand même relativement euh, compliquée. Sachant que les consommateurs français ne vont pas avoir tout à fait les, les mêmes mécanismes d'achat que euh, des cultures euh, un peu moins méditerranéennes. Donc... Euh, c'est variable, mais pour l'instant, en France, on a un peu de mal à avoir, par exemple, tout ce qui est euh, nourriture purement carburant, la nourriture efficace style, euh, style feed. On sent que le point d'achoppement sur ces produits-là va plutôt être sur le goût, il réussir à prouver que ça reste moins avant tout, alors qu'un produit comme Soylent aux états unis peut se vendre uniquement en tant que carburant efficace pour le corps humain. Ce qui va être difficile à faire accepter en France.
0: On n'a pas encore évolué sur, euh, sur les différents modes
1: Est-ce que c'est vraiment une évolution qu'on va avoir Non, c'est que fondamentalement, en, en tant que Français, on, on vit pour manger et on ne mange pas pour vivre. Euh, à la différence d'un pays... Enfin, même l'Allemagne ou un pays scandinave euh, va avoir une approche quand même beaucoup plus utilitaire de l'alimentation. Euh, nous, en France, euh, le plaisir passe avant la, la nutrition et, euh, et dans d'autres pays, euh, ce n'est pas le cas.
0: Vous travaillez avec des startups, mais vous travaillez aussi avec des grands groupes. Euh, Qu'est-ce que les grands groupes viennent chercher en travaillant avec vous et travaillant avec les startups
1: Alors, Je pense qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une transformation du, du monde corporate en général, dans le sens où les, on a à la fois l'émergence de nouvelles technologies qui bouleverse notre capacité à créer des nouveaux produits, qui multiplient la diversité des, des choses qu'on peut créer, Notamment, à la fois que ce soit du, du service ou du produit physique. Et de l'autre côté, donc, évoluant en parallèle de ça, on se retrouve donc avec des, des usages consommateurs qui sont de plus en plus changeants. On se retrouve avec des, des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes de consommation. Et donc, face à. Enfin, les, donc, les entreprises sont très très conscientes de ça. En revanche, la, la vraie question qu'elles se, enfin, qu se posent, c'est de savoir comment y répondre efficacement. Et pour ça, c'est assez complexe, parce qu'elles ont eu l'habitude de fonctionner sur des process qui marchaient assez bien, pour répondre à des problèmes qui étaient assez assez constants. Et donc là, le vrai besoin qu'ont les startups, qu'ont les grands groupes à l'heure actuelle, c'est d'avoir des finalement une capacité d'innovation, une capacité à créer des nouveaux services, de nouveaux produits, en prenant en compte tout ce nouveau contexte. Et jusqu'à là, on pouvait, les gens, les grands groupes se reposaient plutôt sur leur département de R&D ou d'innovation. Et là, le switch qui est en train de, de s'opérer, c'est finalement de considérer les startups comme une externalisation de l'innovation des grands groupes. Et ce que viennent chercher les grands groupes, finalement, c'est des idées, des services qu'elles auraient pu développer en interne, mais dont on n'avait pas les capacités. Et ça, ça se traduit soit par simplement être client de ces startups utiliser leurs services et, euh, et collaborer avec elles ou voire même le, le cas des, des acquisitions qui sont finalement simplement un moyen d'acquérir des nouvelles compétences qui sont nécessaires finalement à la, à la pérennisation des activités des grands groupes. Et donc c'est pour ça que nous on a vraiment cet équilibre entre d'un côté les startups qui ont besoin de, de clients, de business et les grands groupes viennent chercher l'innovation, viennent chercher des solutions et pour pouvoir les intégrer parce qu'ils ont perdu cette capacité à innover de manière pertinente ou de manière efficace c'est que quand on regarde les, les budgets R&D dans le cas de, de certaines marques qui ont un, un ROI extrêmement faible l'argent La, dépensé par l'innovation produite par chercheur ou par euro dépensé dans des grands groupes par rapport à l'innovation produite dans une start-up à budget ou à heure-homme heure équivalent il y a vraiment un, une dichotomie qui est assez flagrante, et donc commence, certains commencent à se dire que c'était une bonne idée de euh, consacrer une partie du budget qui était auparavant dédié au, euh, au département de R&D, aux startups, et aux collaborations avec les... Et, et euh,
0: pour revenir à l'innovation culinaire, toi c'est ton domaine d'activité, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'innovation culinaire euh, qui mélange la tradition euh, française et, et, mais aussi des nouveaux usages euh, qu'on on peut voir émerger de peut-être d'autres pays
1: mmh. Sur le produit, on va avoir plusieurs euh, choses assez intéressantes. C'est des choses relativement classiques et déjà connues, mais euh, par exemple, nous, en ce moment, on croit beaucoup au, à tout ce qui est fermentation, ce qui est d'ailleurs un, un exemple assez parfait, je trouve, d'innovation euh, et de, de tradition, parce que le, quand on regarde dans le patrimoine culinaire français, à peu près tous les aliments qu'on va bien aimer manger sont des aliments issus de la fermentation, souvent. Hein, que ce soit euh, du pain, du fromage, euh, même de la charcuterie, euh, de la fermentation, la bière, hein, la bière le vin. Il euh, y a vraiment... Euh, la, la fermentation est vraiment quelque chose d'incontournable en France, mais c'est aussi incontournable dans beaucoup d'autres cultures. Il y a vraiment énormément de produits. Et finalement, tous ces produits qui réémergent, euh, qui sont un peu tendance euh, style kombucha... Euh, bah, vont être des produits de fermentation. Donc déjà, en ce moment, on est en train de redécouvrir des traditions, on va dire, des traditions de fermentation dans leur forme la plus ancestrale, la plus tra traditionnelle. Et euh, en même temps, il y a des startups qui innovent euh, en utilisant les processus de fermentation pour aller vers des nouveaux ingrédients avec des propriétés euh, à la fois organolithiques et nutritionnelles beaucoup plus intéressantes. Parce que, Finalement, les, les levures la fermentation, c des, euh, ce sont des micro-usines euh, biotechnologiques. C'est que utiliser, enfin transformer du sucre en alcool, si on devait faire ça par un procédé chimique, ça, ça serait euh, probablement un cauchemar. Le faire grâce à des, des levures qu'on a, qu a sélectionnées pendant des siècles, ça marche beaucoup mieux. Et donc là, on a de plus en plus de, de startups qui se positionnent là-dessus pour... Euh, par exemple, aller euh, créer des, des nouvelles protéines à partir de, de légumineuses ou pour créer des nouveaux arômes. Euh, on a des startups comme, euh, comme Perfect Day qui vont faire des, des laits ou en tout cas des produits laitiers végétaux euh, à partir de, de végétaux. On va avoir des, des startups comme Affiner qui, euh, travaillent, qui font fermenter du café pour obtenir des nouveaux arômes. Et donc on a vraiment là-dessus un, un un énorme potentiel qui, hélas, pour l'instant, est surtout euh, exploité par des Américains ou par des Israéliens qui ont une tradition euh, biotechnologique beaucoup plus forte que la nôtre, ou en tout cas d'investir dans ces technologies qui sont beaucoup plus fortes que la nôtre. Alors qu'en France, on va avoir d'un côté des artisans de la fermentation qui vont rester très traditionnels, et de l'autre côté, on va avoir de l'innovation mais qui va être euh, très souvent cantonnée au sein des... Des laboratoires soit de grands groupes soit d'universités, et on a très peu de perméabilité entre tous ces différents acteurs. On va avoir, euh, c'est ça, les, les gros industriels de, des levures françaises bah, vont faire leur RD dans leur coin, des gens euh, comme euh, Toulouse Way Biotech vont faire de la recherche sur la fermentation dans leur coin, et on a assez peu de collaboration pour bah, créer les géants de la fermentation alimentaire de demain. Et de la même manière, tout ce qui existe d'autre en, en termes de Guillemets, innovation culinaire assez technologique comme par exemple la, la la viande in vitro donc qui consiste à faire euh, pousser des, des cellules de, de muscles euh, in vitro donc pour créer de la, de la viande de synthèse ce qui peut résoudre certains des, des problèmes éthiques qu'ont les, les végétariens avec le fait de manger de la viande euh, aussi bien euh, ça autant que la fermentation ça va être des, des industries qui demandent beaucoup de RD et donc il demandent beaucoup de capital. Et donc l'une de nos faiblesses qu'on avait en France jusqu'à maintenant, c'était un manque de, de capital pour pouvoir financer des startups qui feraient des, de la R&D sur des sujets aussi, aussi lourds. Et c'est pour ça que si on regarde les, les startups françaises de produits, ça reste des, des produits à très faible R&D, très faible et qui sont finalement des innovations technologiques relativement faibles c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir changer maintenant qu'on a de plus en plus de capitaux disponibles en France et à Paris, de pouvoir avoir des, des projets beaucoup plus ambitieux qui émergent et qui vont être capables d'être financés à la hauteur de leurs ambitions.
0: Donc là, on a parlé d'innovation culinaire. Aujourd'hui, là, on est à Station F. Vous êtes basé à Station F. Station F est, se définit comme le plus grand campus de start-up au monde. Pour toi, qu'est-ce que Station F a apporté à l'écosystème des start-up en France
1: c'est une bonne question parce que effectivement, il y a eu beaucoup de bruit autour de Station F et euh, il peut même y avoir une espèce, un certain chauvinisme euh, à l'égard de Station F euh, auprès de ses membres. L'un des points euh, clairs, c'est que Station F n'a pas en soi révolutionné la, la réalité du, de l'écosystème startup, euh, dire même parisien si on veut pas être français. Euh, il existait déjà euh, tout un nombre de, de structures adaptées. Il y avait déjà euh, largement euh, un grand nombre euh, de structures d'accompagnement, d'incubateurs, d'accélérateurs. Et donc Station F n'est pas une révolution. En revanche, euh, je pense que Station F a quand même deux, deux grandes euh, influences assez fortes. Et d'un côté, effectivement, le fait de réunir sous un même toit... Euh, un grand nombre d'accélérateurs ou de structures d'accompagnement, de services publics, de fonds d'investissement, de, de fondations. C'est quelque chose qui est intrinsèquement un outil euh, extrêmement euh, extrêmement riche. Et donc, euh, ça apporte une vraie valeur euh, à ses membres. C'est vraiment totalement dans l'esprit de la collaboration entre justement les différentes institutions, quelle que soit leur, leur nature ou leur taille. Et donc, euh, ça, je trouve que Station F est... En plus, j'espère plutôt une inspiration en tant que modèle de collaboration plutôt que de définir Station F comme un étalon. Mieux vaut que ce soit plutôt une, euh, voilà, un, un premier jet de ce qui devrait se faire en termes de, de collaboration et d'accompagnement euh, dans, dans tout le reste de l'écosystème. Et de l'autre côté, Station F a aussi quand même, il faut le reconnaître, un, un impact très fort en tant que symbole. C'est que on en bénéficie beaucoup ici, c'est que ne serait-ce qu'à l'étranger, Station F devient un, un flagship que la, la France peut montrer aux entrepreneurs et aux politiques étrangers pour les, à la fois les, les rassurer sur la, les ambitions françaises en matière d'entrepreneuriat et d'innovation, et aussi sur la, vraiment la concrétisation de, de ce qui existe vraiment. C'est comme l'élection de, de Macron à, à la présidence, ça ne va pas changer fondamentalement l'écosystème français. En revanche, ça envoie des messages forts aux, euh, à la fois en France et à l'étranger sur ce que peut faire la France. Et je ne pense pas que ce soit entièrement un hasard si euh, les, le nombre de fonds d'investissement présents euh, en France n'a fait que, euh, que grimper euh, ces trois dernières années. C'était déjà une tendance qui était présente, bien sûr, avant le de la station F, mais le fait de venir à Paris physiquement, de voir une manifestation physique des ambitions françaises va créer un cercle vertueux et va euh, inciter de plus en plus de gens à en croire dans le potentiel de la France, qui a naturellement des effets positifs. Et donc, grâce à Station F, on a finalement un, un équilibre entre le, la valeur intrinsèque apportée par l'outil Station F et la, la valeur de marché, l'aura la, créée par Station F en tant qu'objet de, de communication. Et finalement, ces deux... Ces deux facettes se nourrissent l'une de l'autre, et donc Station F peut certes avoir une, euh, une importance qui va être euh, communiquée de manière euh, peu proportionnée à ce qu'elle est, mais ce, il faut prendre de manière positive ce message-là comme quelque chose qui contribue à l'image de marque de la France en termes d'innovation. Maintenant, enfin, grâce à notre présence à Station F, par exemple nous spécifiquement, ça nous donne à la fois beaucoup plus de, de visibilité et ça crédibilise notre discours auprès des, des grands groupes qui en voyant ça se disent mais les choses changent vraiment il y a vraiment un côté on en parlait avant mais là on le voit et concrètement physiquement c'est vraiment quelque chose qui, qui fait changer les mentalités et d'un point de vue euh, exposition j'accueille très régulièrement des, des délégations euh, de de ministres euh, écossais, euh, chinois, euh, iraniens, euh, malais euh, qui, qui viennent et qui, à qui je peux présenter des startups qui ont des produits intéressants et ça donne encore une fois à ces startups-là une visibilité qu'elles n'auraient pas eu euh, sans l'existence de Station F et donc qui leur permet de leur ouvrir des, des nouveaux marchés et euh, donc autant pour nous surfer sur cette notoriété si jamais on a derrière des, des start-up qui sont capables d'être à la hauteur des ambitions qui sont annoncées.
0: Alors pour euh, revenir à, à ton parcours, euh, ta, ta rencontre avec Thierry Marx a, a fait que tu as changé radicalement de, de direction, tu, tu passes d'une formation euh, d'ingénieur, euh, école, euh, école où on a assez peu de cours de, de cuisine, c'est est peu présent, Qu'est-ce que tu qu que as apporté à la formation d'ingénieur pour ce que tu as fait, ce que tu as fait après l'école
1: Je pense que sur ce point-là, c'est à la fois la formation d'ingénieur mais aussi celle d'ingénieur arrêt métier qui a vraiment des particularités que, que j'ai pu utiliser par la suite. C'est un peu ce que je disais sur la, le début de mon parcours culinaire. Comme aux art et métiers, quand on commence euh, par vraiment comprendre Fondamentalement, euh, comment fonctionne euh, une usine, comment fonctionne l'industrie de l'intérieur, savoir manipuler les machines, savoir construire de ses mains, avant de pouvoir euh, espérer de diriger ceux qui euh, construisent de leurs mains. Euh, je pense que garder cet état d'esprit, c'est quelque chose qui qui me sert vraiment au quotidien, quel que soit le problème, quel que, que ce soit vraiment purement... Euh, en culinaire ou pour un, par rapport à n'importe quelle start-up, que dire la, vraiment la maîtrise des opérations, comprendre ces opérations, c'est ça qui va être à la fois le, la clé du succès ou de la perte de toutes les start-up. Et c'est vraiment le point fondamental, c'est que je vais pouvoir encore retomber sur la, le sujet de la livraison, mais que les start-up de livraison qui sont partis en tant que logisticiens en se disant on fait de la logistique, on doit déplacer des objets d'un endroit à un autre c'est ça notre métier, et donc il faut optimiser tout euh, là-dedans, pour être les startups qui réussissent. Les startups qui sont parties d'une un, proposition de valeur euh, très commerciale, en disant vous voulez euh, de la praticité et manger au boulot, on, sont celles qui ont eu le plus de mal. Et donc je pense que là-dedans, c'est vraiment un, un des fondamentaux, en tout cas de certaines écoles d'ingénieurs, que de... D'avoir un attachement au produit, que ce soit d'un point de vue design ou d'un point de vue. Euh, ça peut s'appliquer à n'importe quel euh, type de métier, hein, un développeur aussi bien qu'un designer. Mais en tout cas, comprendre le produit avant de vouloir l'améliorer ou le vendre, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et en plus de ça, euh, aux arrêts métiers, donc, le. Quelque chose qui a été assez euh, marquant, c'est de pouvoir apprécier l'impact d'un on va dire d'un storytelling, c'est-à-dire d'une école qui a une histoire, qui a des traditions, et de voir comme, comment cette histoire et ces traditions peuvent euh, impacter la manière dont va fonctionner un, une unité, dont va fonctionner un groupe, et de s'en inspirer donc pour euh, créer une culture, que ce soit dans un groupe, dans une start-up, de voir comment on peut trouver des, des éléments qui sont capables de motiver les gens à avancer dans la même direction. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, critique. On voit particulièrement dans la vie des startups, c'est que c'est assez facile de savoir qui on est, de savoir quelle est son identité euh, dans une startup de trois euh, personnes, où tout le monde est un, un fondateur et où tout le monde s'est à peu près aligné dessus. Quand la startup, en, dans l'espace de je sais pas quatre mois, passe de trois personnes à dix personnes, là, ça devient compliqué. Il faut structurer son histoire, structurer sa, sa légende, structurer sa tradition. Et c'est quelque chose euh, qu'on qu doit apprendre à faire et, et auquel il est vraiment nécessaire de, de dédier dé 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 du temps. Et là-dessus, il y a vraiment un point qui est assez intéressant, c'est dans le sens où hum, on est entouré vraiment, finalement, assez souvent au, au quotidien de légendes, de, légende, de traditions, et on a du mal à apprécier la, le fait que chaque légende, ou chaque histoire, chaque tradition a dû être créée à un moment.
0: Tu auras un exemple en tête
1: euh... J'ai effectivement un, un exemple en tête dont on avait déjà parlé, qui est que, par exemple, tout le monde a des, des traditions culinaires qui sont les plats de sa grand-mère, et euh, je pense qu'il y a énormément de gens euh, qui euh, refuseraient de faire euh, la blanquette ou euh, les lasagnes ou les pizzas en fonction de leur, leur de leurs origines, euh, d'une manière différente que celle qu'on leur a appris, alors que bah, cette euh, soi-disant euh, tradition euh, séculaire de, euh, de Blanquette euh, finalement ne date peut-être que d'une vingtaine d'années et que la grand-mère est tombée dessus dans un magazine. Et je trouve qu'un très bon exemple, en l'occurrence, c'est l'histoire de la tartiflette. La tartiflette qui est euh, un plat emblématique de l'hiver, de la montagne, un plat de, de terroir s'il en est, Finalement, euh, l'histoire de la tartiflette n'est pas si que ça, puisque selon Christian Millot, ce serait le, le syndicat du Roblochon qui aurait euh, créé la recette de la tartiflette dans les années 80 pour pallier des ventes de Roblochon insuffisantes. Et c'est donc une, euh, une recette qui s'est développée parmi les, les gens euh, qui auraient... enfin, parmi les, les consommateurs de, de Roblochon, parmi les on va dire... La, les, les grands centres urbains de la France, et les Savoyards n'ont donc découvert l'existence de la tartiflette, un plat donc censément Savoyard, que, au moment où les, les restaurants de sport d'hiver se sont mis à le mettre à leur carte pour faire plaisir à leur clientèle parisienne. Et si on demande à n'importe qui dans la rue son impression sur l'âge d'une recette de, de ce genre, bon, on a tous en nous un espèce d'imaginaire de, de tous ces plats ancestraux qui finalement sont parfois assez, assez peu fiables. Et donc ça c'est quelque chose qui peut s'appliquer vraiment à, à pas mal de sujets, c'est qu'on va avoir des, des start-up ou de même des, des boîtes un peu plus grandes dans lesquelles on, on va avoir l'impression d'avoir certaines traditions, que ce soit dans l'histoire de la, de la boîte ou dans le, les fonctionnements qui sont finalement des, des choses qui ont pu arriver assez vite et dans le cas d'une startup avec un turnover plutôt élevé, ou avec un recrutement assez intensif à un moment, on peut se retrouver avec des, des traditions, une espèce de statu quo du « on a toujours fait les choses comme ça », qui euh, a changé complètement en l'espace d'un an ou deux. Parce que, bah, à partir du moment où tout le monde se retrouve convaincu que euh, c'est comme ça que les choses ont toujours été, bah, la légende a été créée.
0: Donc là, on a parlé de, de ta formation d'ingénieur. Aujourd'hui, euh, si tu pouvais donner des, des conseils à des ingénieurs, des gazards qui, euh, qui actuellement sont à l'école et qui veulent entreprendre, euh, quels conseils tu, euh, tu pourrais donner
1: Alors, je pense qu'on peut donner des conseils déjà, euh, on va dire, plutôt euh, soit des, des gens qui sont en école ou des ingénieurs de manière générale, euh, sans même se limiter aux gazard Je pense que de ce que j'ai raconté. Euh, J'espère avoir mis suffisamment d'emphase sur l'importance des, des réseaux et des écosystèmes et que bon, tout le monde peut réussir sans rien. Il y a des, des tonnes de très bons contre-exemples. En revanche, c'est certain qu'on ira toujours plus loin, on arrivera à construire des choses beaucoup plus pérennes en se basant sur tous les réseaux existants, à la fois que ce soit des réseaux euh, en école euh, qui sont beaucoup plus pertinents en phase d'incubation, en tout cas pour faire naître son projet. Mais une fois le projet né, on a la chance, à notre époque, d'être dans un écosystème de start-up avec vraiment une multitude de, de systèmes de soutien. On peut vraiment aller challenger son projet face à des mentors, des incubateurs. Il va y avoir des, des événements dans tous les sens. Et on peut vraiment trouver de l'aide un peu partout, ce qui n'était pas le cas pour les gens qui entreprenaient il y a 10 ou 15 ans. Là, on a cette espèce de... On a un écosystème qui est beaucoup plus facilitateur. Donc d'un autre côté, ça va augmenter la compétition parce qu'il bon, n'y a jamais autant de startups qui ont été créées en France qu'à notre époque. Mais donc autant mettre vraiment toutes les chances de son côté et aller chercher tout le soutien et toute l'information là où on peut la trouver. Ça, c'est un premier conseil qui me paraît assez important. Et il y en a un autre que j'aimerais souligner, c'est que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement l'importance de faire des, du diligence c'est-à-dire vraiment faire ses devoirs sur ce qui existe à l'heure actuelle. Enfin, si vous demandez à n'importe quel fonds d'investissement ou n'importe quel accélérateur, on peut voir passer euh, le même projet euh, vraiment très souvent à la suite, avec très peu de différenciation. donc Certes, l'important, c'est d'être le meilleur, mais il faut vraiment réussir à comprendre bah, qui sont les gens qui font la même chose que vous, qui sont les gens qui ne font pas la même chose que vous, ou en tout cas qui ne font pas la même chose que votre ambition, et qui sont les gens qui sont annexes, et savoir pourquoi tous ces gens-là ont pris ces décisions. On a très souvent des, des startups qui ont justement essayé un modèle euh, particulier, se sont rendu compte de l'impossibilité, ou en tout cas de l'extrême difficulté euh, technique ou logistique du, euh, du problème, et donc qui partent dans, un autre, euh, dans une autre direction. Quand vous avez une idée, ça paraît très très peu probable que vous soyez la seule à l'avoir une, ou alors c'est que vous êtes basé sur une technologie assez, assez complexe dont vous êtes propriétaire, et dans ce cas-là, vous avez une, une particularité. Mais dans le cas d'une idée, vous êtes probablement plusieurs à l'avoir en même temps. Et ça devient et si vous n'êtes pas le premier à l'avoir eu, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les autres qui l'ont eu avant vous, soit sont partis dans une autre direction, soit ont échoué. Et je pense que vraiment être très très conscient de l'écosystème qui existe autour de soi, de l'histoire de cet écosystème, de savoir comment les startups qui ont, sont positionnées sur le même, euh, le même angle sont arrivées là où elles en sont, c'est quelque chose qui permet de faire gagner énormément de temps et qui permet d'éviter des écueils assez importants. Et après, de manière plus spécifique, on va dire au gazards ou aux ingénieurs euh, vraiment avec une culture de, de produits, c'est que justement ça... C'est vraiment une force d'avoir une maîtrise, on va dire, en tant que, que jeune créateur, savoir faire son produit soi-même et derrière être capable de, de toujours garder la main, finalement, d'être un, un CEO designer plutôt que d'être un CEO marketeur ou un CEO, un CEO vendeur. On a le choix entre, quand on, on pérennise sa boîte, garder un focus sur les ventes, sur la communication, sur la la bottom line ou sur le produit, et, et ceux qui ont la chance d'avoir une vraie compréhension, une vraie maîtrise de leur produit et qui le gardent à cœur tout du long, bah sont ceux qui ont la vraie capacité de créer des, des boîtes qui durent dans le temps.
0: C'est vrai qu'il y a une question que je t'ai pas posée, euh, que j'aimerais te poser aussi, c'est au moment où tu as une formation d'ingénieur, et euh, tu as une rencontre qui fait que tu, tu sors complètement de ton domaine, est-ce que c'est pas justement une difficulté de dire là je saute dans l'inconnu j'ai pas de formation j'ai une formation d'ingénieur généraliste travailler dans la cuisine est-ce que justement là tu t'as pas plein de freins qui te viennent et qui te disent ben, tu es en train de faire une, une erreur en changeant ton domaine alors que as une carrière qui est déjà tracée
1: mmh. ouais, Je pense que déjà en tout premier lieu on a la chance à notre époque d'avoir la notion de carrière déjà tracée qui qui prend un peu lourd, en tout cas, qui est beaucoup moins populaire qu'avant. Et je pense que, finalement, la, la bonne réponse à ça... Effectivement, on peut avoir ce côté un peu euh, peur de la perte, de, on va dire, entre guillemets, gaspiller le temps qu'on a, qu a investi dans certains, certains choix de carrière dans certaines directions. Et je pense que l'une des solutions à ça, c'est plutôt d'avoir un, un objectif qui soit un objectif de, euh, de rassemblement, d'agrégation de toutes ces connaissances, donc finalement, effectivement, mon étape intermédiaire d'apprendre la cuisine, euh, d'apprendre vraiment le métier, la formation d'ingénieur ne me sert pas à grand-chose. En revanche, si c'est une étape dans l'idée de pouvoir par la suite euh, contribuer à des collaborations entre scientifiques et, euh, et chefs, là, on peut trouver un moyen de retomber sur ses pattes et à ce moment-là de bénéficier de l'apport des, euh, des différentes sources de connaissances et je pense qu'en ayant discuté justement avec euh, plusieurs autres parcours un peu atypiques les gens prennent deux directions mais finalement arrivent toujours à extraire de la valeur de toutes les étapes par lesquelles ils sont passés et, et je reconnecter exactement, je suis d'accord avec toi sur le fait que vouloir tout abandonner c'est plutôt une mauvaise décision en revanche vouloir complémenter les, mmh. sa formation ou son, son background par des, des choses assez différentes c'est là où on va aller chercher la vraie création le... Est ton cas. Est ce qui est mon cas mais ce qui est le cas de beaucoup de gens et finalement par exemple même le... le thème de benchmark qui est un peu utilisé à tort à travers aujourd'hui, la vraie origine du benchmark finalement n'était pas de dire on va prendre des... des produits directement concurrents et les comparer le, le terme benchmark à euh, l'origine a été créé pour aller s'inspirer dans des industries qui étaient fondamentalement différentes de la sienne aller prendre les best practices d'une industrie fondamentalement différente et les ramener dans son industrie. Et donc je pense que la notion d'auto-benchmark, c'est-à-dire aller vraiment... Si vous êtes euh, designer, aller apprendre à coder pour comprendre comment une UX ou un onboarding fait d'un point de vue euh, logiciel va pouvoir s'accorder à votre, votre vision d'un design produit euh, purement physique, c'est du benchmarking, c'est voir comment vous pouvez enrichir votre pratique avec des, des éléments tirés d'autres métiers. Et je pense qu'on a tous à gagner à faire d'autres benchmark et au contraire à garder, essayer d'avoir la vision la plus holistique possible de notre rôle et de notre métier sans la cantonner à des, des capacités vraiment spécifiques. Euh, pour finir, quel
0: est le livre qui, qui t'a le plus influencé
1: Alors là-dessus, je pense qu'un un étonnant qui a été particulièrement intéressant pour moi, c'est justement le le virage euh, des sciences naturelles vers les sciences sociales hein, c'est-à-dire d'étudier euh, tout ce qui était euh, comportemental, euh, choix euh, heuristique de décision et finalement là-dedans il n'y a pas besoin d'y un... dédier sa vie mais en tout cas il y a une littérature qui existe en la matière de vraiment comprendre les mécanismes comportementaux et les mécanismes de décision euh, qu qui nous impactent tous finalement au quotidien et euh, je pense que l'un des. Pas forcément extrêmement original, mais l'un des immanquables en la matière, c'est euh, Daniel Kahneman, qui est d'ailleurs euh, des prix Nobel. Et, euh, et tout le travail qui a été fait depuis euh, enfin, des décennies euh, par Kahneman et Sversky sur les, les mécanismes euh, déjà de décision et la manière dont fonctionne notre cerveau pour prendre des décisions. Et les biais cognitifs. Et les hein. biais cognitifs, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez fondamental à la compréhension de quiconque veut euh, avoir des échanges avec les, les êtres humains en général. C'est-à-dire que pour vendre des produits, pour faire utiliser des produits, pour ce -ce que, vivre et interagir au quotidien, il faut quand même prendre conscience de la... comprendre des, chacun d'entre nous des centaines ou des milliers de décisions tous les jours, et que toutes ces décisions qu'on prend sont euh, motivées par énormément de mécanismes euh, sous-jacents, par une grosse part d'inconscient, une part de conscient, et que euh, le contexte va donc être extrêmement clé pour comprendre le, le fonctionnement humain. Et donc oui, toute la littérature qui existe euh, sur les, les biais comportementaux, savoir comment soi-même personnellement, on peut s'astreindre à être de plus en plus conscient de ces biais de comportement, et donc euh, idéalement de réussir à les corriger, mais en tout cas d'être conscient de ces points de faiblesse de savoir dans quelle situation on a tendance à prendre de mauvaises décisions. Est-ce qu'on a tendance à être euh, trop confiant, n'est pas assez Tout ça, c'est vraiment une espèce de travail d'amélioration continue, finalement. C'est euh, de l'optimisation de ses propres processus de décision, et euh, quelque chose qui est déjà important pour soi, pour être quelqu'un de plus efficace, pour être quelqu'un de, de plus pertinent, qui, prend de, qui fait de meilleurs choix. Et derrière, c'est aussi quelque chose qui va éclairer naturellement la manière dont tous les, les gens qui nous entourent bah, agissent, prennent des décisions, et plus spécifiquement dans un but un peu plus mercantile, euh, savoir comment manipuler ou en tout cas impacter l'usage, comment si on veut créer des expériences d'usage agréables pour ces, ces utilisateurs, bah, c'est important de savoir de quelle manière ils vont euh, faire différents choix à différents moments et comment les mettre dans des contextes qui sont positifs et créent expériences positives.
0: Donc tu recommandes par exemple Système 1, Système 2, qui est un des livres les plus... Euh,
1: je ne sais pas si c'est la traduction de, de Thinking Fast and Slow, mais si c'est le ça, cas, euh, je ouais. le recommande. C'est le titre français. Et, euh, et en plus, c'est quelque chose qui, peut-être pour quelque chose qui euh, est un peu plus grand mot public, euh, le Nudge bah, par Richard Thaler, qui mm -hmm. est on va dire, un cas d'application concret des biais de comportementaux, de toute la, la théorie des, des modes de cognitifs par Kahneman à l'application. On va dire les exemples les plus connus de, euh, du, du nudge, c'est par exemple le fait de changer la, le choix du don d'organes euh, d'un système de, euh, de opt-out, opt c'est-à-dire être par défaut donneur d'organes et laisser à tout le monde la possibilité de, de ne pas donner ses organes, plutôt que d'être par défaut non donneur d'organes et de choisir activement de les donner. Sachant que la plupart d'entre nous et donc la plupart des utilisateurs de n'importe quel produit sont très souvent partisans de la voie du moindre effort. Et donc faciliter les chemins pris par les par tous les utilisateurs, c'est la... le meilleur moyen de leur assurer une expérience la plus fluide et la plus agréable possible. Très bien.
0: Bah, Emric, merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours, ton activité.
1: Merci Emric. Et... Traditionnel bien sûr.
0: Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez certainement aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le prochain épisode ou à nous laisser un commentaire.